0: La literatura siempre ha cubierto un amplio abanico de aspectos que siempre han beneficiado a las personas. Nos ha hecho reír cuando hemos estado tristes, nos ha hecho llorar cuando no nos lo esperábamos, nos ha aterrorizado a plena luz del día, incluso nos ofrece compañía en esos momentos tan solitarios. También nos ha mostrado verdades usando dramas en parte ficticias, traído realidades que no conocíamos, nos ha hecho soñar. En definitiva, siempre tiene para nosotros preparado un torbellino de emociones, sensaciones y conocimientos que muy difícilmente cualquier otra disciplina puede igualar. Y por supuesto, en temas de ayuda no se nos queda atrás. Hoy en día existen miles, tal vez incluso millones de causas a las que podemos echar una mano por diversos medios para ayudar a grupos en exclusión social, miembros menos favorecidos que otros de nuestra especie e incluso de otras que no sea la nuestra propia. Como no, en la literatura, aquella a la que amamos y tanto nos ofrece, nos podemos encontrar con muchas obras cuyos beneficios, ya sean totales o parciales, van destinados a ayudar a algún colectivo o causa. sí la literatura también puede ser solidaria, y hoy os vamos a hablar de ella. Así que, bienvenidos a un nuevo programa sin ánimo de lucro, bienvenidos a Leyendo hasta el amanecer.
2: Para aquellos que aún no habéis oído hablar de la Fundación Ana Bella, pues estoy aquí con su fundadora, que nos va a contar un poquito quiénes son, qué labores realizan y cómo surge todo. Así que bienvenida. Cuéntanos.
3: Muchas gracias. Pues sí, fíjate que en España, uno de cada diez hombres maltrata a su pareja. Lo que significa que 2.150.000 mujeres somos maltratadas en España a lo largo de nuestra vida. Y un maltratador puede ser cualquier hombre, puede ser un policía, un conductor de tuvo un fontanero, un ministro, un presidente, un juez. Y en este caso, pues fue mi marido durante 11 años. Durante 11 años, hasta que una noche utilicé mi fuerza, mi miedo, mi valor, no para seguir durmiendo con ese hombre que casi me asesina, sino para acoger a mis cuatro hijos, meterlos en el coche e ir a la policía de denunciar. Y cuando salí de la casa de acogida, pues. No podía dormir pensando en tantas mujeres que estaban sufriendo este terror silencioso que yo sufrí durante 11 años y que nadie se había dado cuenta. Mi hermana me ha dicho que le en el cuello. Uh -huh. Yo le he hecho una mentira, le he dicho que cuando le doy el pecho a mi hijo, me pelea pellizco, una la conversación. La mayoría de las mujeres maltratadas en, en el mundo son invisibles, invisibles para su familia, para su ...entorno laboral, para su entorno de amistades, porque si no tienen marcas también en la casa... ...o que tengan marcas son invisibles, pero si no tienen marcas, todavía peor... ...de 62 millones de mujeres maltratadas en Europa, solamente el 14% nos atrevemos a pedir ayuda... ...imagínate, y para animarnos a pedir ayuda, pues lo único que veíamos los medios de comunicación en aquella época de hecho, hablando del año 2001-2002, uh -huh. eran solamente por pues, la noticia de mujeres asesinadas o entrevistas a mujeres con la cara oculta, la autoinclusiones, mujeres llorando, o campañas que se siguen haciendo, como el año pasado hice una campaña Angelina Yulí, la Caldasia, uh -huh. con toda la cara llena de moretones, de sangre, ¿no? Campañas en las que nada más que se muestra las la consecuencias físicas para la mujer que ha sido maltratada. Si tú estás siendo maltratada y tú ves en los medios Tú dices, yo no voy a pedir ayuda para acabar así, claro. o muerta, o muerta, bien Además, que nadie se quiere sentirse reconocida en una bici. Totalmente. Yo recuerdo yo recuerdo el caso de Ana Orante. Uh -huh. Ana Orante, de unos 20, 21 años, pues ella tenía una orden de alejamiento, era una, ella una mujer jubilada, tenía un poco a nivel económico, entonces el juez dijo, como no tenía nivel adquisitivo, pues que dividían la casa en dos: él vivía arriba y ella abajo, pero uh -huh. claro. Su vida seguía siendo un infierno y eso fue lo que fue a a la televisión, el programa de allá Y al día siguiente es la que no vino. y todas las mujeres salían con la cara oculta. Y yo recuerdo estar viendo ese programa, esa noticia, y haber pensado: ¿y esta mujer? ¿Por qué no se ha ido de su casa antes de que él la matara? Sin darme cuenta que yo era, no era. O sea, A lo mejor ese día mi marido me había pegado con la correa. Y yo no sabía que yo estaba. Y pensando que si a mí eso no me valió, que yo soy una mujer inteligente, que saqué todo matrícula de honor en el instituto, que teníamos un negocio que vendíamos millones, en aquella coma no eran pesetas, uh -huh. que tenía roleza, que yo tenía, muchos yo una mujer inteligente, y no me había dado cuenta, no muchas otras mujeres se darían cuenta, entonces decidí. Hacer algo diferente y salir del de Comunicación del año 2002, pero a cara descubierta, dando un mensaje positivo, sonriendo y explicando a las mujeres que si rompen el silencio y denuncian cuando están preparadas, hay otra alternativa de ser asesinada, que es la alternativa de ser feliz. Y que si yo pude, con cuatro hijos, salir adelante, tú también puedes. Bueno, resultado de mi primer programa, y si más grande en Canal Sur, me llamaron más de mil mujeres. Diciendo a la bella, quiero ser como tú, quiero ser una superviviente. Eh, se me colapsó el teléfono, claro, estaba en el año 2002, no teníamos... No
2: teníamos ni móvil, a... ni internet casi, no, 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 ni nada, No, 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 era
3: <risas> RTSI, <risas> una caña de Y, y estuve un año entero para devolver la llamada, pero bueno, así fue como empezó a la Fundación Anime. Eh, Somos una red de supervivientes, utilizamos nuestro amor, nuestra empatía, nuestro tiempo, nuestra solidaridad entre mujeres sobre todo nuestro ejemplo positivo, uh -huh. para ayudar a mujeres que están siendo maltratadas, ayudarlas a que rompan con esa relación y empiecen una vida. La primera mujer que ayudamos se quedó en mi casa. Ahora ella vive en Madrid, desde Madrid ayudaba a más de 30 mujeres y es un ocho milagro, que ya son más de mil mujeres que hemos ayudado desde dos días, pues empecé a hacer un cambio desde, primero desde mí misma, que no quería que me siguieran llamando víctima, que yo ya no soy una víctima, que yo soy una mujer muy fuerte uh
4: -huh.
3: y que yo no me iba a conformar con una renta de inserción que en aquella época eran 200 euros, que yo valía más de 300 euros, nunca la hacía pedir, porque yo creía que yo yo ya no era una víctima. Si nos sigue llamando víctima, se nos queda hacer dolista esta exclusión social. Y desde el, mi propia herramienta, que era mi casa, y mi propio ejemplo, pues ya más de 23 mil mujeres han vuelto a ser felices. Hace un vídeo del año pasado, en octubre con Playground, en las redes, en Facebook, lo nuestro en amor o muerte, el saber utilizando en vez de la tele, el Facebook, pues 80 millones de, millones, de, millones de preguntas. De ahí hemos sacado una red de 16.000 mujeres en todos los países latinoamericanos, uh -huh. eh, Estados Unidos, Canadá y Rumanía, que estamos ayudando a una media de 400 mujeres al mes a empezar una vida. Pues esta es nuestra fundación. A la vida. Somos mujeres supervivientes que nuestra experiencia nos sirve ahora para ayudar a las mujeres a que a que empiecen una vida feliz, como mujeres victoriosas y no como mujeres bichas.
2: Sí, si son las campeonas.
3: Sí. Y si hay alguien que nos está escuchando, que se quiere unir a nuestra red, que me pida amistad en Ana Bella Valiente, en el Facebook, que se haga socia de nuestra fundación, porque es verdad que nosotros utilizamos nuestro amor, nuestro tiempo, pero el dinero también es importante no, no, y todo no, no, que hemos conseguido con menos de 100 socios que pagamos bien un al mes, un euro al mes, no te lo pierdas. Uh -huh. Ahí estamos demostrando que no solo es el dinero, pero si sí hace falta dinero, porque hay mujeres que no tienen 24 euros para pago. ¿no? Claro. O mujeres que van a empezar de nuevo y no tienen, tienen para el mes del alquiler, pero no para la fianza. Uh -huh. O mujeres que le hace falta gasolina, hemos pagado a muchísimas mujeres para la gasolina, para dar coche, para empezar a trabajar. Entonces, entre todos y todas, sí podemos marcar esa diferencia y complementar los recursos que ya existen sí. y lo que estamos demostrando.
2: Así que, ¿tú crees que ahora mismo la sociedad va avanzando en este tema en cuanto a la sensibilidad contra el maltrato?
3: Mujer, nos gustaría que fuera más rápido, ¿no? Sí. Porque ninguna mujer se merece ser maltratada mm. ni ser asesinada, ni ninguna persona. Eso es. Pero ya hace 10 años, eh, bueno, en ¿no? el año 2002, Hace 16 años ya, <risa> <risa> Entonces, antes, de la ley, uh -huh. antes de la ley, yo fui a denunciar que mi marido no me devolvió a los niños. Sí. Un um, fin de semana, ahora ya martes, me tienen que haber entregado el domingo. Entonces, el policía, después uh -huh. de hablar con mi marido por teléfono, sí. unos 10 minutos, uh -huh. vino a mí, me chuché hermoso, me puedo pensar lo que estoy haciendo, que los he choques de la familia con su hijo, que él se ve que religioso de los padres y ahora yo le tuve que citar todas las cosas que yo me hacía claro. para que ese policía se pusiera en mi paz. Uh -huh. Ahora ya eso pasa en menos medida, o sea, sí. sigue pasando, ojo. Uh -huh. pero ya no pasa. ¿sabes? Ya es verdad que se entiende que, que la violencia que de género, aunque suceda en la intimidad, no es algo privado. es. Es una problemática social. Uh -huh. Son hombres las que lo ejercen, pero es la responsabilidad de toda la sociedad de erradicarlo. Y que es responsabilidad nuestra de iniciar que uh -huh. una mujer está mal
2: Totalmente, que no hay que callarse.
3: Si es que tú ves que, que están robando un coche y llamas a la policía. Es. Tú ves que un hombre está insultando a la mujer y no llamas a la policía. Uh
2: -huh. Y es un crimen humano
3: Mira, ahora nuestra tenemos voluntarios en todo el mundo. Más en España, claro. Uh -huh. Y estaban dos voluntarios en Madrid, en un paso de peatones, ...la salía de nieve, y son mujeres supervivientes. Y ven como un hombre le está dando ...como un empujón a una mujer y se le tira para adelante, pa un simple empujóncillo. Uh -huh. Pero claro, es como una falta de respeto, ¿no? Tira para adelante, se acercaron a la mujer y le dijeron: Está te podemos ayudar Esta mujer empieza a llorar, este hombre empezó a gritar insultos, la uh -huh. llamaron a la policía. ...pues de de nueve años... ¿tú? ...madre mía... ...y dice... ...los policías... ...hemos podido conseguir... ...esta condena... ...porque los testigos... ...de la calle... ...han venido a los dos juicios, ...que nunca vienen... ...los testigos... Uh -huh. ...entonces... ...no es ya responsabilidad... ...de la mujer... ...es responsabilidad... ...de la gente... ...de nuestro alrededor... Uh -huh. ...todo el mundo nos dice... Y todas las campañas, ¿no? Rompe el silencio, pide ayuda. Pero si yo no me di cuenta que estoy siendo maltratada, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo? ¿Cómo voy a pedir ayuda si no lo sé? Yo tengo que, que para ayuda realista, uh -huh. yo no sé. Yo no lo entiendo. Es una mujer es inteligente. Hablo de un idioma y ha dicho que se acaba todo no, uh -huh. Tiene un negocio millonario. Y yo no sabía que estaba haciendo nada. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajando con muchísimas empresas y estamos formando a la plantilla de las empresas, uh -huh. igual que la prevención de riesgo laboral es obligatoria, porque estas empresas están imponiendo obligatoria la formación en prevención de violencia de violencia. Porque si tus compañeros y compañeras están formados en qué es la violencia, en la forma que hay de hacer la violencia en esas señales de alarma que te ponen a la pausa, de que tu compañera está siendo maltratada, o te está, que está pues entonces puedes actuar como agente de cambio y conseguir que no pues, se caigan por de la violencia en positivo. Estamos acelerando los cambios sociales gracias a trabajar y a cocrear con las empresas, uh -huh. adelantándonos incluso a la ley,
2: que <risa> 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 tiene tela, ¿verdad?
3: <risa> pues sí, para que veas que la gente dice es que, tú no puedes, es que tú no puedes salvar a todas las mujeres del mundo, es, una ya... es verdad que no hay que no puedo. podido. Uh -huh. Pero no, no te puedes quedar en que yo no puedo. Como no puedes sobre todo el problema, no hagas nada, ¿no? ¿no? Yo lo que podía hacer, lo hice. Alojar una mujer en mi casa. Hacer esto, mi testimonio, mostrarlo. Uh -huh. Y todos y todas podemos hacer algo contra la violencia de género Incluso, lo, lo primero es ser un efecto de igualdad y de respeto. Para nuestros hijos nuestras hijas en igualdad y también nuestras hijas que sean niñas por nada. Que se ella en ellas mismas antes que los demás. y sin ninguna mujer sería llama Sí.
2: No. y que no tengamos que depender de nadie
3: pues sí. sí pero mira la dependencia económica aunque es una de las cosas por las que también aguantas mal es un matrimonio sí. no, infeliz no ya de maltratos uh -huh. pero la de, independencia económica no es lo que nos mata a los maltratadores la dependencia no económica uh
0: -huh.
2: sí es una cuestión más de, vale. de psicología sí
3: es una nos calcula, nos culpable. Y también estamos aisladas, no tenemos Amigas íntimas, no tenemos gente Que nos haga ver la realidad Como es Y por eso, pues, en estas relaciones Y también, por supuesto, por miedo.
2: ¿eh? Entonces, ¿tú crees, Ana, que tenemos un problema De, de educación? ¿Tú crees que Pasa igual el, la violencia De género, tanto en España como en otros países?
3: Pues mira, Finlandia uh -huh es uno de los partes que siempre sale de Europa al primero en el informe PISA
2: sí en educación sí sí totalmente
3: que es una potencia económica mundial pues en Finlandia 31% de las mujeres son maltratadas en Dinamarca 32% en Estados Unidos 33% bueno ya en México la mitad 50% pero o sea que en este caso no podemos hablar de la educación en realidad Habrá una educación en concepto, pero falta educación en valores. Como uh -huh. antes, sí. Si te enseñan desde pequeño a respetar al otro sexo, si tenemos una vida libre de sexismo, si tenemos una vida en la que eh, los hombres y las mujeres se empoderan desde pequeño, ni los hombres me maltratarían porque yo tengo la convicción de los que maltratan porque me tienen bajo tu estima sí. y no se quieren. Uh -huh. Ni las mujeres los dejaríamos maltratar porque nos cuidaríamos por tanto que nos dejaríamos hacer de maltratar. Claro. Y también que tengo que decir que el maltrato empieza de una forma tan sutil y camuflada con gesto de amor romántico que no te das cuenta. Uh -huh. no es que no te das cuenta. No te das cuenta.
2: Y cuando te das cuenta ya es la maceta, ¿no?
3: Está tan anulada claro. y tienes una indigencia tan aprendida que no eres capaz de reaccionar. No eres capaz de final, necesitamos que la gente de nuestro alrededor nos ayude. Uh
4: -huh.
3: Mira, hay una señal de alarma que es polémica, pero es de una de las más grandes. El que el, que el primer día que tú conoces a ese hombre sí. pedía que se de ti, que te quiere, que se enamora vista. A ver, uh -huh. no, ¿Cómo alguien se puede a amar de ti si no te conoce? claro Si no te conoce. Si, yo quedé con un muchacho me dice, ¿qué día es hoy? Digo 19 ¿no? de diciembre. Y dices, recuérdalo que este es el día de nuestro <fình> aniversario. Si me hiciera un beso, si no sabes cómo ven, si no saben cómo eh, me comporto cuando estoy con sueño, cuando estoy mala, cuando uh estoy -huh. feliz. Si no me conoce,
2: lo que pasa es que ellos tienen una idea. Una idea preconcebida. Lo que pretenden es
3: que tú te adaptas a la idea que ellos tienen, porque te maltratan para que tú seas como yo quiero. Uh -huh. mm -hmm. y, y, y entonces el amor a primera vista, que están todas las románticas, ese es una señal de que en la vida no te quieren decir. ¿Quieren la idea que ellos tienen? La idea que ellos
2: tienen preconcebida. Sí,
3: vale. tienes razón. Y yo cuando... Bueno, después de, de salir de la casa corrida, pues conocí a un muchachos. El primer día que quedamos fue... Quedamos en un concesionario de coches Y yo pensé, bueno, pues Pensé que eso era como el punto en cuando yo, de encuentro y que íbamos de estos pequeños. Sea, y era para ver... Eh, qué coche él se iba a comprar, porque él tiene cuatro hijos, se para con cuatro hijos, yo también era se para con cuatro hijos, uh -huh. pues, a ver qué coche él se podía comprar si cumpliéramos tú. Claro,
1: pero y después voy a
3: mis amigas y, y yo misma, mi mira mi pensamiento y el de mis amigas, pues, porque este hombre no solamente va por su sexo, este hombre está pensando en una relación a largo plazo y encima está pensando también en tus hijos, se ve que es un hombre comprometido, que es un hombre serio, ¿no? Uh, eh, ahora yo no, no. <risa> yo estaba en el ciber un día y entonces ya haciendo un ejercicio, estaba haciendo un curso y tenía que mandarlo y él me dice qué hace. Digo, sí, haciendo el ejercicio de curso. No estaba chateando, digo, no. Dice, bueno, quedamos para el sábado. ¿sí? Y se cierra todo, me doy la vuelta y me duele ahí. Claro, si esto no llega a pasar, hace un montón de años, cuando yo tenía 18 años. Uh -huh. Pues yo hubiera pensado, hay que ver esto, que no puede
2: claro, que atento, ¿verdad? que dedicado me
3: va a ver el sábado y se ha presentado aquí no claro. puede dejar de pensar por ponido encima a pensar en un coche para todos ¿no? mm -hmm. eh, piensa en mí pero claro, después de lo que he vivido me di cuenta que es lo que quería ver y yo estaba chateando o estaba sentado y sí, a uh -huh. controlarme sí. físicamente saberlo. Sea, verlo sí,
2: sí, claro.
3: yo ya corté esa relación pasaron los años y ya tengo una llamada de y también a ella he dicho que tú has hecho una situación que ayuda a que me conoces, a ver si me puedes ayudar, porque estoy en el calabozo, porque <susurra> mi novia me ha denunciado por maltrato a ahí me di cuenta en ese momento las señales las vi, Claro, cuando era tan jovencita no las vi. Entonces nosotros ahora vamos a colegios, a institutos, a universidades, a empresas, donde nos llamen, a mostrar esas señales, alarma, camuflada con pechos románticos que te dan la causa de que esa relación puede ser abusiva y derivar en una relación de maltrato.
2: Uh -huh. Pero pues, mira, siguiendo con esto, eh, ¿crees que hoy en día la relevancia de la mujer en, en los libros, por ejemplo, va en aumento. Que ahora ya no nos escondemos a la hora de escribir en un libro, esta mujer está siendo maltratada, y antes sí.
3: Pienso que la relevancia de la mujer en todos los ámbitos uh -huh. de la sociedad está aumentando.
2: Que es una cosa más. más
3: mujeres protagonistas, entonces sí. igualmente se refleja en la literatura. Sí. Ya la mujer empieza a romper el silencio. Ya este movimiento del mito ya las, las mujeres del mundo del Hollywood, los niños no se callan por los abusos, tampoco las del deporte, ¿no? Sí. Me falta, me falta ver a una ministra, a una presidenta de un ¿sí? a una alta ejecutiva, salir en los mitúes y decir, soy superviviente de violencia. Yo he escuchado a la Fernanda Aguirre decir, soy superviviente de cálculo ¿no? de cuando era, cuando era presidenta de la comunidad, escuchaba que era presidenta de Brasil decir: Soy superviviente de la tortura, estos no son mis dientes, son tortillos, me lo arrancaron la arrancaron en la tortilla. En uh -huh. no. no he dicho nunca una presidenta de un Fondo Monetario Internacional, una directiva de una gran empresa, una presidenta de un país, uh -huh. que es superviviente de violencia de género. Uh
2: -huh. Que lo que hablábamos antes, es que no es motivo para esconderse y no es, no es ningún secreto. Totalmente.
3: Profesional.
2: La profesionalidad, tu ética, tus valores... Sí,
3: sí. Si esa mujer en su casa le ha dejado maltratar, como ahora va a negociar un contacto con los hijos, por ejemplo? Claro. Se pone en cuestión tu profesionalidad y nosotros lo que estamos dando dándole la vuelta, trabajando con las empresas, generando oportunidades laborales, valoradas socialmente para los para que vean que nosotras no somos víctimas para siempre, que somos en realidad mujeres muy fuertes, uh -huh. que para resistir maltrato hay que ser muy fuertes. Por supuesto. Somos mujeres muy perseverantes, que buscamos el éxito, en realidad queremos que nuestro matrimonio funcione, a pesar de que nos duele, y nos reinventamos cada día para seguir adelante, toleramos la frustración y no hundimos. Y,
2: Totalmente. Y
3: eso es lo que nos han reconocido, empezando con la fecha de galones. Fue la primera que detiene el potencial de la mujer escribiental como embajadora de su marca, trabajo de cara al público, sobre uh -huh. la imagen de la marca frente a los clientes y a partir de ahí pues, han seguido otras empresas, eh, Pepsi Cola, PNP, Diguto, Campoquillo, Boswell, Bimbo, que están descubriendo que las mujeres que hemos sido maltratadas no solamente valemos para limpiar, porque parece que no más que quieren tienen para ese sí, no. trabajo, que es un trabajo digno, pero no por haber sido maltratada. La más que se limpia, puede hacer muchísimas otras cosas. Y nosotras hemos creado una escuela de empoderamiento para eh, conseguir que las mujeres estudiantes liberemos es nuestro potencial y lo pongamos al servicio primero de nuestro liderazgo personal y después de las viviendas y también que actuemos como agentes de cambio social. Y por sí, también, eso, con la Fundación internacional, a Choca, me nombró emprendedora social.
2: No es verdad, más no. más lo bien. hemos visto en tu en tu web que te han dado además un montón de bueno os han dado la fundación
3: más de cincuenta un montón
2: de premios ya sí. ha salido sí. hablando en, en una charla en TED en Barcelona y todo
3: ya ha hecho sí. dos testos, sí. y, y bueno el último premio la Caixa uh -huh. eh, entre más de 600 proyectos que la Caixa la fundación la Caixa la entidad social más grande de Europa la pongan en el mundo ha elegido nuestro proyecto que te contaba antes de la escuela de por la que co-creamos con empresas soluciones sociales ante necesidades de negocio, soluciones que están cambiando el paradigma y están acelerando los cambios sociales, nos uh -huh. a, a, a la innovación social. Bueno, feliz. Claro. Nos claro. vamos convirtiendo el referente ¿sí? de cómo ante necesidades de negocio se pueden aportar soluciones sociales que provoquen tantos chiches. Tengo que ir a Bruselas, porque nos dieron una buena práctica para la gente uh -huh. que pudiera eh, contribuir a un campo social eh. a Suiza, porque también lo dieron como el mejor proyecto de toda Europa con impacto económico y social dentro de, de los rusos uh -huh. Viena, con los donde se unieron emprendedores de todo el mundo de Tanzania hasta Uganda, hasta Rusia para aprender de vivir cómo cómo eh, con una empresa se puede cambiar las
2: cosas Por supuesto que se puede Vale Ana, ¿nos podrías recomendar un par de libros Que tengan que ver con este tema Que estamos tratando hoy? En el programa hemos hablado de manual de supervivencia Que, que todo, su, todo lo que se recaude Os lo destinan a vuestra fundación Así que ese no vale
3: Hombre, pero quiero agradecer La por iniciativa, supuesto ¿no? de personas Que para ver este libro Manual de supervivencia pues Nos están ayudando a que otras mujeres se liberen de los malos tratados y tengan una vida nos uh -huh. cuesta una media de 350 euros ayudar a una mujer a que comience una vida feliz y, y entonces aquí el dinero se importa bueno,
2: por supuesto, el cada que diga que no que
3: sabemos que es una, cada euro cuenta. Sí. sí y sí. bueno, pues mira, yo recuerdo un libro que me dieron echando en la carta ahorita, sí. que se llamaba eh, las chicas buenas van al cielo y las malas a todas. <risa> Ese libro me encanta. Y se lo recomiendo a todas las mujeres, que tengan duda que no sepan lo que les está pasando, uh -huh. para tener más confianza en ellas mismas, para aprender a decir que no se siente culpable, para empoderarse. Ese libro me ayudó. Y un libro que me ayudó mucho también fue uno que se llama Robin Hood, Robin Hood no, sé, no me acuerdo, uh -huh. pero se llama Las mujeres que aman demasiado. Ese libro para mí fue revelado, uh -huh. revelador, revelador y, y me ha ayudado mucho a entender camino que a mí me estaba pasando. A pesar de que yo me de los malos lo tratos de mi marido, que sigue teniendo relaciones, pero no era feliz totalmente y ha uh -huh. cambiando y todavía, ¿sabes? Y todavía me queda mucho camino por recorrer uh -huh. ahí y ese libro me ha ayudado mucho. Uh -huh. Perfecto.
2: Eh, venga, nos quedan dos ¿qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer? o sea, leyendo toda la noche bueno, con cuatro hijos me imagino ay, que es muy difícil ay, eso sí,
3: sí, sí. <risa> y la, me encantaba de leer desde que era chica. Sí. Yo, yo aprendí a leer con tres años sí. y yo estaba todo el día me encanta leer y sabe que me parió me prohibió
2: leer
3: ¿En años, ¿sí? ¿Más? y me encanta leer y, ...y yo recuerdo cuando eras chica... ...el no sé si tenía 15 años... Uh -huh. ¿sí? ...escribí toda la noche... ...vamos, no podía dormir... ...del final del libro... ...tú ...de Alberto Vázquez... ¿sí? ...no me esperaba así. Uh -huh. ...mi corazón se quedó... ...y estuve toda la noche... Uh -huh. <ríe> ...ese libro me lo engullí, vamos, dos días... ...me encantó, encantó, el libro me encantó... ...pero es verdad que el libro que... ...un libro que me cambió la vida y que lo sigo leyendo y para mí es como mi Biblia y que pues, puedo estar leyendo una y otra vez y cada vez aprendo más, es uno que se llama Think eh, and Go Rich, que pienso y gana ser rico.
2: Ajá, bueno. Que,
3: pues, no es solamente rico de dinero, sí, con sino
2: dinero, rico con, con uno mismo. Tiene
3: uno, que, tiene uno, es decir, que tiene uno como pues, su parte, su complemento, que es actitud mental positiva, caminar hacia el éxito. Un poderoso Carnegie, a este, este muchacho que era periodista, pues le contrató durante 20 años para que fuera a visitar a personas importantes que han tenido éxito en la política, los negocios, uh -huh. todo, para extraer cuáles necesidades. Uh -huh. En este libro va contando eso. Y tiene tantas enseñanzas que, que, bueno, cada día las aplico. Uh -huh. y, y me encanta. Por ejemplo, había un hombre que vendió todo con este libro escrito de Amain y También hay que, ¿no? sí, sí. Que, claro, hay que
2: tenerlo en perspectiva. En su
3: <ríe> pero este hombre vendió todo lo que tenía para comprar una mina de oro con la fiere del oro. Estuvo con su familia aquí, saliendo oro, le iba bien, pero de repente se acabó. Uh -huh. Y saliendo, saliendo. Al final tuvo que hacer su maquinaria. Bueno, al final no tuvo que vender la mina, se quedó arruinado total y empezó a vender seguros. Pues. Eh, los que compraron la mina encargaron un estudio a una, a una empresa experta y vieron que se había quedado la veta de oro a un metro de donde ellos dejaron el o estaba. Y este hombre, al ver eso, cuando él empezaba a hablar de seguro, cuando terminaba de, ya su jornada, iba y llamaba a otra puerta, ¿no? porque él sacó más. Un metro. Un metro más. Un metro más la diferencia del éxito y del fracaso. Uh -huh. Y además, otra enseñanza es que tú no lo puedes saber, tú tienes que contratar a expertos y expertas uh -huh. que te acompañen en tu proyecto. Que te
2: asesoren, claro, que te ayuden.
3: Exactamente. Entonces, pues yo, si nosotras en realidad somos un microorganismo una microfundación dentro de este maremano, ya he dicho que no tenemos ni quien sospecha, si a alguien que no escucha aquí, ya que es social nuestra en nuestra web, aunque sea un euro al año, todo importa. Todo. Cuenta. Sí, pero nosotras, porque tenemos tan gran impacto porque somos mujeres? mujeres que damos un paso más? Uh -huh. Hacemos un poco más de lo que la gente suele hacer. No es que seamos más inteligentes, no es que seamos más buenas, es simplemente que hacemos un poco
2: más. Yo, por lo que estoy escuchando en esta entrevista, sois mucho más determinadas que el resto de la gente. Lo tenéis más mucho claro. Más, ¿qué? Mucho más determinadas. Vais a por ello. Es decir, yo lo voy a conseguir, yo voy a ayudar a todas las mujeres que puedan y lo voy a hacer. Te pongas tú en mi camino o te ponga quien quiera pero lo voy a hacer.
3: Pues mira, pues, <risa> te voy a explicar que lo hemos te lo voy a explicar porque nosotras, eh, bueno, para empezar la fundación, sí. eh, teníamos dinero para aquí la vivienda y uh -huh. adora nuestro trabajo, pero en los fines de semana nos íbamos a ferias medievales, nos disfrazábamos y veníamos clientes y collares en un puesto, entonces ya no regateo ningún puesto porque es un trabajo súper duro. <risa> y, y en uno de esos puestos conocí a, a una mujer mayor que me dice, mira, mi, mi hija fue asesinada por el marido uh -huh. y mi otra hija murió en una cientesta. Me queda solamente mi hija. Entonces, eh, hasta los años, estamos mujer y en contacto con nosotras y eso también eso nuestra y pasados los años y ya llama llorando la que la tiene secuestrada que la va a perder que la va a perder que no la hacen caso en sociales que dicen que ella es la que tiene que ir a pedir ayuda que no la hacen caso la Guardia civil, que hizo mis compañeras yo no estaba ahí pero mis compañeras se metieron cinco en un coche fueron al pueblo donde estaba esta mujer mm. efectivamente él la tenía atada la guardia, y llamaron mis compañeras a la Guardia Civil que si ustedes no vais, nosotras y vamos y si nos pasa algo, ya ustedes lo sabéis, uh -huh. la rescataron, vamos literalmente, la rescataron, estamos bueno, eh, ya estamos muchacha tiene una vida feliz, bueno cuando nos rescataron estaba llena de de desnutrida total. Y, y, y ahora tiene un bebé de una pareja, también hay hombres buenos, también, ¿También
2: los hay, los hay
3: <risa> la mayoría son buenos <risa> Y, y ha tenido un bebé y entonces esta está abuela, bisabuela ya cuando ha mandado la fotos de, de su nieta, becha de mamá Noé, diciendo gracias a la fundación Ana Bella, pues esta niña sale en el mundo. Pues sí, nosotras hacemos eso. <risa> <risa> nosotras vamos a rescatar. Pero no todas las mujeres que salen en la violencia quieren después de compartir. Uh -huh. Es muy difícil porque es una vida que se queda abierta. Uh -huh. Pero las que lo hacemos tenemos esa convicción de que no es, la experiencia negativa, los sufrimiento, se puede transformar en una luz para que otras mujeres vean su camino, uh -huh. su camino hacia la felicidad. O sea, eh. Yo estaba una noche en el Facebook sí. y una mujer me pide ayuda. dice, a por favor, ayuda a mi prima, todo lo que tú estás contando en los medios de comunicación, en lo que está viviendo mi prima, porque mi prima es la novia de tu ex marido.
2: ¿Te tuviste que quedar?
3: Pues me quedé así. ¿sí? Y me siento Yo en ese momento me di cuenta que hasta yo, la víctima de este hombre, y la, yo que sé lo que este hombre es capaz de hacer, sí. hasta yo me había olvidado que había una mujer en mi lugar. Claro. No se va a olvidar la sociedad. Uh -huh. Hasta yo me había olvidado que había una mujer en mi lugar. Uh -huh. Que no hay una mujer. Hay 1.200 millones de mujeres en el mundo, uh -huh. en mi lugar. Se dice pronto, sí. es un holocausto. Es lo un holocausto que la gente está ignorándolo. Es un holocausto total. ¿Cómo pueden empezar a no me acuerdo si era Irak o Uruguay o Saudi Arabia, creo? Uh -huh. Por fin ahora pueden conducir a mujeres. Que <risa> el otro día se tuvieron que disfrazar en Irán, no sé dónde era, de hombre para dar un partido. ¿Qué está pasando ahora mismo esto? Que no estamos hablando de hace cientos de años.
2: No, de es que la gente.
3: Sí. la gente, o sea, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Me preguntó un periodista del mundo, una se en postada, que se llama La Carta qué crees que hubiera pasado si en vez de 70 mujeres asesinadas el año pasado hubieran sido 50 hombres? Y mi respuesta fue pues, pues una revolución social. Nosotros uh -huh. estamos asesinadas y no pasa nada. Yo sí. estoy feliz de que la mujer en España ya no ha salido a la calle, ya era la víctima de la manada. Sí. Por porque estamos exigiendo que se revise la ley, no por hombres, que se revise también por hombres y mujeres. ¿Cómo van a hacer una comisión de revisión de la ley y eran 20 hombres?
2: <risa> que es surrealista?
3: Sí. Que... sí,
2: porque nunca iban a poder entender. No. Desde... Y hoy
3: me queda ahora mismo, acabo de escuchar la tele 51, año de casa para Francisco Correa. Uh -huh. Es un delito económico. El dinero se puede reponer. Sí. Pero el que te violen cinco hombres, el que usurpen tu cuerpo, el que te da un daño que es muy difícil de sanar, vale nada más que nueve años.
2: Sí. El que roba
3: no dinero son 51 años.
2: Y el que te hagan eso. el que daño. tenemos
3: en esta sociedad, el que, te que te es. a una mujer, vale menos. El que roben un dinero, en forma.
2: Totalmente, porque es que es lo que dices, el dinero era solo dinero. Pero que tú tengas que vivir que con, con esa herida cosas, ¿no? para siempre, eso no se repone. O que a
3: ti te maten... Te puedes mantén... superar, ojo, eh, yo creo que te puedes superar. Yo he superado muchas cosas. Sí, yo también va a y... Uh -huh. y eso duele mucho porque, ojo, hay mucho que te duelen extraño. Pero imagínate que te vas a tu casa y en tu casa te ponen pueden... En tu propia casa. Tienes la seguridad, Tomás, que sí. te la cada noche el hombre que es tu padre, ¿tú sí? en tu propia casa, que no te dejan a y que te ti aguanta ¿tú? ya voy a pagar. o tienes que estar disponible para ti las cuatro horas, para ti, uh -huh. eso es lo ¿no? Que tú tengas mm, claro, que ser mal somos extranjeros. gran héroe, somos se quitan de víctimas, pero somos todo lo contrario.
2: Por supuesto. Pues ya ya en esta entrevista nos hemos dado cuenta, Ana, que, que tras más de 10 años en la Fundación habéis visto todo tipo de casos y más desgraciadamente quedarán más por llegar. Y queríamos preguntarte si tienes algún mensaje para todas esas mujeres y hombres que nos puedan estar escuchando. ¿Qué te gustaría decirles para finalizar esta entrevista?
3: Si te da miedo, dejas la relación? sospechas algo hay ahí. ahí? Mm -hmm. También me gustaría decir que hay que tener más fuerza y más miedo más valor para mantener una relación en la que no eres feliz. Ya no me hicieron hablar de maltrato y a hombres y a mujeres que para romper y empezar una vida nueva, una vida feliz. Que todos y todas nos merecemos ser felices. Y que tienes una pareja para influenciarnos positivamente y ser más felices juntos que por separado. Si no, pues no tengas una pareja. El ejemplo que le damos a nuestros hijos y a nuestras hijas de una, cuando estamos en una relación de pareja que no es armoniosa, que no es feliz, es un ejemplo tóxico para nuestros hijos. Es mejor separarse y ser feliz que mantener la familia unida a costa de que se perpetúe la infelicidad generación tras generación.
2: Yo creo que ha sido de las entrevistas más potentes que hemos tenido en 114 programas que llevamos. Porque que sepáis, oyentes, que Anabella Estevez, que es esta mujer con la que estoy hablando ahora mismo, es un ejemplo a seguir. Y espero que todos nos, todos y todas nos apliquemos el cuento y todos los consejos que nos ha dado hasta ahora. Y que si tenemos miedo, por favor, pidamos ayuda. Así que Anabella, sí, sido...
3: en otra página web, www.anabella.org, que me pidan a mi de, la de la Valiente... Y que, y que, bueno, que se hagan todos, también lo digo, ¿eh? <risa> por supuesto. Ya aquí queremos este año por conseguir. Y que, bueno, que ahí estamos nosotros. Somos una amiga para mujeres que nos han quedado una amiga por culpa de los no tratos. Y en realidad también nos llaman familiares, pues, nos llaman todo el mundo. Se uh -huh. no tienen por qué llamar a la víctima, a la mujer que se llama o mujeres supervivientes que aún no se han reconciliado su vida, uh -huh. sino los padres, los padres, los padres de los compañeros, estaba mucha gente preocupada por, de que mi amiga la maltrataba, cómo la puede ayudar y las personas que más pueden ayudarle son las personas que, sí,
2: totalmente. las que
3: la conocen uh -huh. son los verdaderos protagonistas de que la ley que ahora el pacto de Estado lo que está hablando es de que la ley sea efectiva en la gente de alrededor de la vida uh -huh. y alrededor de los maltratadores y una cosa que también se le pide que la, la, nos, nos piden que nosotros rompamos en silencio, pero yo pido que rompamos el silencio las madres de los sí. matos. Los matosadores es muy difícil que vayan a decir que es matosador, sí. sí. pero una madre sabe cómo es su hijo. Sí. A lo no pueden hacer los padres, y yo, como soy madre, se lo digo a las madres. A mí me llamó una mujer luchista, porque allí el tres y tengo y me llamó para decirme: Mi hijo es un está haciendo feliz a mi nuera y a mi por favor, ayuda a mi nuera. Esa madre me dio atención a los queridos. Todas las madres tendrían que a las novias de estos hombre. Mira que mi hijo ha hecho esto y lo otro.
2: Y hacer un poco de autocrítica, claro. Y mira, aunque sea tu hijo, si es una mala persona, lo es.
3: Pero acaba asesinándola, ojo. Y creo que los hombres acatadores pueden estar que ellos uh -huh. no reconocen lo que hacen, se en el entorno que estamos respetando, si quieren hacer una terapia, yo sí creo que pueden cambiar, pero es gracia que los últimos asesinos por Málaga que le dio a ella presenta años uh -huh. después de los dos meses, sí. tenía ya todo, de, que no había,
2: que no habían servido de nada,
3: pero es que se lo saben los amigos, que uh -huh. se lo saben la gente y ahora la ven como una frena y no le advierten a esa mujer. Sí. Entonces, son todos cómplices. El uh -huh. silencio nos hace cómplices. A nosotros nos dieron un premio Onda. Ahí donde lo ves. Yo uh -huh. a <risa> en la radio. porque con Macán hicimos una campaña que se paga un minuto de porque uh -huh. Estamos cansados de que se pongan el mensaje como un minuto de silencio.
2: Totalmente. Es que no me sirve y de nada callarme. Eh. nos
3: hace? El silencio que nos hace cómplice a la mujer y Claro, a la mujer. no nos sirve de no nada callarlo, no
2: efectivamente, y decirlo, y no tener miedo y que no te juzguen. Sobre todo, que no digas, pues, soy una mujer maltratada y que me vayan a juzgar, que no vaya a tener oportunidades de empleo, que no pueda estudiar, que no pueda hacer lo que yo quiera, que no pueda tener una familia, ¿por qué no? Pues claro que sí. Pues, y lo estamos demostrando. Eso es. Pues, Ana Bella y su fundación ha sido un, un placer. Teneros en el programa y cualquier cosa estamos. Y por vamos,
3: si me queréis llamar para otra entrevista, que yo puedo hablar de muchas cosas. <risa> y además, <risa> además sabéis que leo páginas? mucho también. <risa>
1: día le comentaba al pastiz sobre las maravillas que uno puede encontrarse a través de las redes sociales. Como estos medios nos han conectado y alejado al mismo tiempo. La capacidad que tenemos hoy por hoy de poder tratar a los famosos, y hablando de famosos, estos no parecen nunca separarse del Twitter. Siempre comentando cosas, generando cierto grado de vergüenza gen increíble, incrementando el odio popular. De hecho, pareciera que esos 240 caracteres estuvieran siempre cargados de odio eterno todo eso hablaba con el casting y entonces sucedió. Entornó los ojos, cuadró la mandíbula y con su voz de serial killer mezclada con la de bárbaro de las estepas, me dijo, No hables de Twitter? ¿Sabes cuántas faltas ortográficas me encuentro por ahí al día? ¿Acaso es tan difícil escribir bien
4: en solo 240 caracteres?
1: En fin, que terminó con una mala leche de cojones. Y me diréis... Pues vaya cosa, el casti siempre está de mala leche. Y yo tendré que daros la razón. Pero en esa ocasión estuve rápido. Súper revertí bien la situación. Les sugerí entonces. ¿Qué te parecería si les damos una lección? Unos pocos magreos con las justas para que aprendan a escribir en Twitter. Vamos a por algunos famosillos y los mostramos aquí de ejemplo. ¿Te parece bien? Y él sonrió como un niño frente a una piruleta. En el fondo es muy fácil contentarlo. Por ello... El me en los ojos de hoy es especial. Esto es... FAMA A castigar Hoy os vamos a traer cuatro buenos ejemplos a la palestra. Muchos nos sorprenderán, pero manteneos atentos, porque esto termina con una gran sorpresa final. Empezamos con el caso de Alejandro Sanz, famoso cantante de música latina que tiene de por sí un gran registro de errores ortotipográficos a través de Twitter. Sin embargo, vamos a quedarnos tan solo con uno que fue tan impresionante como épico, tanto por el hecho en sí mismo como por la reacción de la gente. Un día escribió, en respuesta a otro tuit particular, es vergonzoso de verdad, vuestra gente, y señaló a la gente en retweet, una vergüenza, a esa gente que, y continuaba el mensaje en otro tuit. Y sí, amigos, eh, confundió la V con la B, vuestra con B, de burro. La cosa resultó tan destacada que recibió una gran cascada de críticas tanto de seguidores como de retractores. Por supuesto, Alejandro Sanz terminó admitiendo el error, aunque comentó que el objetivo suyo era escribir nuestra. Y claro, la N está al lado de la B en el teclado y, en fin, esto llevó a que estuviera semanas sin aparecer por las redes. Y aprendió que muchas veces la fama pesa y que el público no es dado a aguantar dedazos por pequeños que estos sean. Por supuesto, el Casti piensa que esto no son más que excusas. Por tanto... El segundo es aún más grave todavía. Es el caso de René Pérez, vocalista del grupo Calle 13, quien se vio en apuros cuando se encontró a sí mismo convertido en todo un orcógrafo al escribir un día. París está cabrón. Me siento como en un cuento de hadas. Sin H. Sí, no lo habéis oído mal. Hadas... Sin H. Tan mal se sintió que él mismo fue el que se encargó de autoflagelarse al escribir como respuesta en un tuit que decía Perdonen, hace un rato por la H de la palabra hadas. Me siento tan mal por tan gran error. Estoy pensando retirarme. Y hablando de intentar quitar el trabajo de corrector, lo cierto es que el tercero ya no tiene nombre en lo que a vergüenza ajena se refiere. La protagonista fue Carmen Lomana, empresaria, colaboradora de televisión y coleccionista de alta costura española, pero sobre todo conocida por ser la viuda del diseñador industrial chileno Guillermo de Vila. En cualquier caso, lo suyo fue mucho peor, porque no se trata de un tweet escrito directamente, sino de una errata realizada por pretender corregir a una segunda persona. Un hater anónimo le escribía «Y hace el favor de darte cuenta de que no haces más que contradecirte a ti misma. Cambias de opinión cada tres minutos». A lo que ella respondió, se escribe ad imperativo. Pues no, señorita Lozana, no se escribe ad. Pero lo mejor lo hemos dejado para el final. El último va para alguien al que jamás nadie imaginaría en esta sección. Nada más y nada menos que Arturo Pérez Reverte, el famoso escritor de varias novelas como la saga del Capitán a la Triste, ensayista periodista y miembro honorario de la Real Academia Española. Ni siquiera él es impermeable a los errores. Un mal día lo tiene cualquiera. Y desde luego, en Twitter, acostumbrado a dar stalkers a diestro y siniestro, y en donde el directo suele terminar traicionándonos, acabó escribiendo. Ella dijo, te mataré mientras duermes si vuelves a pegarme. Él le miró los ojos y no volvió a dormir tranquilo. Tampoco volvió a pegarle. Oyendo la vez de una plataforma sonora es indetectable. No parece que haya dicho nada de forma incorrecta. Pero, ¿y si os digo que ese él, claro pronombre personal, no llevaba tilde? Así se lo hizo saber otro usuario de Twitter, que se lo señaló bajo el hashtag de Almohadilla, he corregido a reverte, todo seguido. Y el catedrático, todo un cabellero, aceptó el envite de frente. Y hasta aquí el sangra en los ojos de hoy. Esperemos que el casting no le dé por ir a Tumblr. Ya que lo que podría encontrarse por ahí... ¡Oh, Dios! Eso sí que provoca lagrimones de sangre. <risa>
4: Buenas noches a todos, eh, ya estamos otra semana más en la, en la tertulia de los libros de la semana y como habéis estado escuchando al principio del programa, esta semana es especial porque nos estamos dedicando a libros que ayudan a la gente, que eh, no la autoayuda, sino que eh, son beneficios benéficos para alguna loa causa. Ya aquí estamos los de siempre. Buenas sí. noches Marina.
2: Hola chicos, buenas noches.
4: Hola Dani, ¿qué tal?
2: Buenas noches,
4: muy bien, aquí vamos. Hola Axel.
1: Buenas noches, pues aquí estamos, con ganas ya de empezar.
4: Y, y yo, que soy Jonathan, ya nos conocéis, y voy a empezar yo mismo a hablar de un libro que, bueno, nos toca muy de cerca, unos cuantos de leyendo hasta el amanecer del programa, de los que estamos y de los que no están, porque me echará una mano ahora Dani en recordar cómo fue sí. que entramos en esto, porque no, uh. <risa> no recuerdo yo muy bien cómo fue. Uh. Pues quiero eh, uh.
0: no recordar que fue... Sí, surgió este proyecto en Facebook y, y poco a poco nos fuimos apuntando unos, fuimos avisándose a los demás.
4: Y así, ¿no? Y así, y, y así, así ¿no? Y, si
2: y como siempre, Dani, metiéndose en todo lo perenginales, ¿Cómo no? sí, claro. que
4: Qué raro. Luego, luego os comentaré un poquito de cómo fue la formación del grupo y todo esto, pero sí. ahora me voy a centrar en el libro, que se titula Máscaras rotas, antología de relatos sobre el acoso escolar. Y bueno, el título es muy indicativo porque ya les dice sobre qué va. Eh, son relatos que abordan el tema, el tema del bullying y de todo el acoso que algunos, eh, suf algunos chavales sufren por parte del de resto de, por algunos elementos de, de clase o de, o de compañeros. Este libro está destinado a una asociación de Madrid eh, llamada AMACAE, que es Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. Eh, se, se presentan como un grupo de madres que se han unido para luchar contra el acoso escolar en todas sus formas, como el ciberbullying, el grooming, el sexting y todo lo que tenga que ver con cualquier forma de maltrato verbal, físico o psicológico. Desde la prevención, eh, intentan evitar que haya acoso escolar y ayudan a evaluar medidas de prevención del acoso en función de las zonas escolares, situación y perfil del alumnado. También asesoran a las víctimas y a sus familias para que actúen según la situación que se esté produciendo, poniendo a su alcance profesionales expertos en cada tema. Eh, también indican que la atención directa y rápida al principio de un posible caso de acoso escolar es muy importante para ayudar a la víctima y algo que, que compartimos todos. Y ayudan y asesoran tanto a centros escolares como a, AMPA, a AMPAs. Organiz, organizan charlas preventivas y elaboran protocolos para la prevención del acoso. Son muy, activo, son muy activas en Facebook y yo estoy en contacto con ahora menos, pero estoy en contacto con, con, la, con la vicepresidenta y se toma muy, muy en serio porque realmente son madres que a las que les ha tocado el tema de, de lleno. Sí. Esta antología cuenta con 21 relatos y están eh, y están orientados hacia, todo, hacia todas las direcciones. Es decir, desde la perspectiva del, del acosado desde la perspectiva de padres y profesores. E incluso hay algunos, que yo creo que son los más osados en este sentido, de ponerse en la piel del, del acosador. Eh, como digo, son 21 relatos y cada uno eh, está escrito de una manera distinta, no hay una homogeneidad en, en expresión, en estilo, tal porque uh -huh. cada uno muestra y plasma sobre el papel de una vivencia. Eh, la mayor parte de ellos son experiencias reales. Esto yo creo que es lo más peculiar de, el, de la antología. Y hay alguno hay algún otro que son más, eh, más eh, literarios, digamos. Sí. Porque recuerdo que al principio nosotros no vimos... Eso. Yo hablo de, de los que entramos, de ti, sí. Dani, de, de Cris, de Carmen, de Koba y de mí. ...que no habíamos sufrido directamente ese tipo de... esa situación... ...y yo, por ejemplo, yo me veía en, ese, en, esa, en esa perspectiva de... ...en esa situación, en esa tesitura, de, es decir, ¿qué, ¿qué hago? ¿Cómo lo, sí, bueno, ¿cómo este lo hago? Sí,
0: lo que ...sí tengo entendido que, que Chris eh, sí, sí pasó por el estilo... ...y yo también en temas tema del colegio, en ¿no? el último día del colegio... ...sí que también tuve un pequeño encontronazo con esto... Pero bueno, son situaciones que, que se pasaron pronto y entonces pues sí sabíamos cierta parte de cómo abordarlo, pero sí es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor había algunas personas que no, que no habían llegado a, a sufrir ¿no? Por sí mismos. Claro.
4: Sí. A ver, yo me, refer, me refería al sentido del de acoso, el acoso en el sentido sistemático y tal, como en algunos de sí. los relatos se, se narra. Sí, sí, Porque bueno, esa cosa de... Eh, como dice alguno algún componente de algún autor, de la, la cosa de niños es cosa de niños. Sí. Bueno, yo recuerdo que los prof, mis profesores o incluso mis padres me lo decían. De, sí. Bueno, a ver, es cosa de vosotros, se solucionará. Y realmente, bueno, todos en algún momento hemos sufrido ese sí. no tan a bestia como algunos casos... Sí. que hemos leído en noticias o que se plasman en estos libros. Exacto, sí, sí, sí. Hay algún relato que voy a, a ver. Eh, mucho, eh, se toca todos los palos en, este, en esta antología uh -huh. y hay algunos muy oníricos, como el ulti, como el que cierra el libro eh, de, Sonia Ser, de Sonia Ser, el tío vivo, uh -huh. que a mí Pep, particularmente a mí me encanta. Porque es tan, tan, tan onírico verlo desde la perspectiva, desde la mirada de, de un niño que no entiende lo que ocurre. Sí. Aparte de eso, es la dureza y la, la dureza de la situación. También se, se plantea el problema de cómo eh, la, la orientación sexual se sí. carga, eh, se puede cargar relaciones, relaciones que en un principio. En relaciones de amistad que en un principio estaban consolidadas, como los profesores hay veces que no, sé, que no sabemos cómo manejar la situación y vamos a tientas para que no vaya más, o como eh, por ejemplo, en el relato de Eva Lora, de Crónicas de una madre, cómo el final es tan sorprendente que descoloca un poco al, al lector. ¿vale? Y hasta aquí no, hasta aquí voy a leer. No voy a entrar, no voy a entrar en cada uno de ellos, porque son muy cortos, muchos no tienen más de 10 de páginas, no tienen siete, siete a diez páginas, no son muchos. Eh, cada relato tiene algo especial, porque se, se se vierte ahí la experiencia de uno, de uno mismo. Si os parece, voy a leer un trozo de la presentación del prólogo del libro perdón, para recoger un poco lo que he estado diciendo. Máscaras Rotas, antología del relato contra el acoso escolar, recoge 21 relatos que, desde punto de vista muy distintos, abordan un problema que no debemos dejar de lado de ninguna forma y que afecta en silencio a muchos jóvenes. Eh, debemos luchar con todas nuestras armas y desde todos los niveles familiar, escolar e institucional para frenar los acosos en el aula de escuelas e institutos. Para ello tenemos que ser conscientes de que existe un problema y cuáles son las soluciones. Educación en casa y refuerzo de esos valores de respeto y estima hacia el otro en las aulas, como algo imprescindible. Pero también la presencia activa de las autoridades escolares y estatales es fundamental y necesario. Algo que, bajo mi punto de vista y visto desde, desde la parte de profesor, falta mucho. Sí. La mejor palabra para definir esta antología es la variedad. En esta página podré, podremos sentir la sensación de niños acosados, su pensamiento, sus miedos, sus ansias de buscar una salida a las situaciones en las que se encuentran. Pero no son los únicos que adquieren el protagonismo en los relatos. También están presentes la voz de los profesores y de las autoridades escolares y cómo son capaces o no de solucionar y afrontar los problemas que se plantean en el aula e incluso la de a los acosadores con su visión del acoso que están cometiendo, con sus propios miedos, con sus carencias, con sus circunstancias. La distinta perspectiva de los relatos hace que el acoso escolar pueda ser compartido y entendido por los lectores. Dar voz a todos esos casos de bullying, sensibilizar a la población y hacer, eh, y hacer visible muchas situaciones que tal vez niños, profesores, padres o profesores estén viviendo y no sepan cómo actuar. Yo creo que esta es la razón más importante para leer esta antología, la de sensibilizar y poner sobre la sobre la mesa situaciones actuaciones y miedos sí. que todos hemos podido pasar por algún momento de nuestra vida o al menos empatizar que sí. muchas veces hace falta sí, Os es voy a...
0: que vemos en las noticias cada de vez en cuando salen los los casos más extremos en los que los jóvenes pues o se acaban suicidando o o incluso sí. acaban habiendo asesinatos, pero sí, estos son los casos extremos que llegamos a ver. Ahí están los otros tantos muchos que, que no, que no se ven, que lo, lo que has comentado antes, que son cosas de niños, y que acaban con, con muchos adultos, con unos traumas muy importantes para toda su vida, y que pues es algo que es que se puede evitar, se puede evitar desde sí. una edad muy temprana.
4: Efectivamente. Y realmente, a ver, yo ahora mismo, lo como digo, desde la desde profesor de instituto lo estoy viendo. Sí. Eh, eh, muchas veces somos, tenemos que ser nosotros, los profesores, los que cortemos, sí. porque no tenemos ningún tipo de, ni de protocolo de la comunidad, ni ayuda, ni sensibilidad, lo mínimo, la sensibilidad de inspección, lo que sea. Sí muchas veces que somos nosotros los que fre frenamos y hacemos ese trabajo que la administración tendrá que hacer. Sí, eh, una eh, eh, para terminar bueno, os voy a leer los títulos de, de, los, de los relatos para que quede constancia los autores uh -huh, que han uh -huh. participado en esta en esta antología eh, Fronteras de Muriel Dalbor. Eh, Marina de María del Mar, Lana Pradera desde mi atalaya, de Ángel Baltuña Piqueras. Monstruo, de nuestra antigua compañera Carmen Flores Mateo. Lo grito es que no escuchamos, de Marilo Jiménez. Cierro los ojos y me veo allí, de José Vicente Sarmiento Illán. Diario, de José Delgado Villalba. Crónica de una madre, de Valora Miguel. Y sí, de Daniel Cano Niño. Mentiras, de Cristina del Toro Tomás. En el ojo del cazador, de Roberto Enrique Araque. Un grito a la indecencia, de Alejandro Campo y Galera. Por y para ti, de Manu Muñoz Hidalgo. ¿Por qué? María Cristina Martínez García, diario de un niño solitario. Juan Fran Núñez Parreño. Siempre te hacía cosquillas para despertarte. De Eduardo Martos. En el espejo, Cristina Ruiz Gallardo. El mío, titulado Medusa. El de Dani. El nuevo. La bruja piruja, desenmarañando, desenmarañando la madeja. De Isabel P.M. Duago. Y el último, El yo Vivo, de es Sonia Esser eh, Realmente, a ver, no nos conocemos los sí. autores. Es algo que ha sido difícil de sacar, porque esta sí. no, no ha sido una edición, no ha sido por editorial ni nada parecido, sino que ha sido por el Create Space de, de Amazon. Ha sido autopublicado, autocorregido, auto de todo. Auto de todo. <risa> sí. La imagen de portada ha sido tuya, ¿no, Dani? Eh,
0: sí, bueno, la composición.
4: Eh, la, la composición imagen... fue tuya. Eh, la maquetación. Claro, la, claro, ilustración. la ilustración. Sí, sí, no, 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 no. Oh, que me puede matar aquí María. No, 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 a ver, vamos a decirlo bien. La ilustración aparte. Este, algo, algo importante que se me pasaba los, aparte de los, de los relatos. Aparte de los relatos, eh, hay 10 ilustraciones, aparte de la, de la portada, que van ilustrando los casos, los disti las distintas situaciones de los acosados, y son todas to han sido realizadas todas por María García. ¿vale? Aparte de eh, la maquetación, eso era de William Fleming. Sí. Y eso es lo que digo, nadie no nos, no nos conocemos físicamente, efectuando el grupo de leyenda hasta la amanecer que entramos. Y bueno, eso ha hecho que el proceso de, de decisión de toma, de, de decisiones, de tal ha sido divertido por un grupo, ha, todo ha sido por un grupo de Facebook. Así que imaginaos el, el posible descontrol que ha sido sí. muchas, muchas veces. Sacar esto adelante.
0: Sobre todo ponernos de acuerdo ¿sí? en detalles comunes y demás. Sí, sí, sí. La antología que ha tardado, ha tardado da, <ríe> en dar a luz, sí. pero oye,
4: sí, sí. ahí está. Sí. sí, sí, ahí está. Así que repito el título: Máscaras Rotas, antología de relatos sobre el acoso escolar.
2: A mí me ha recordado mucho, bueno, mucho, el tema sabéis que está muy en boga, desgraciadamente. Sí. Porque bueno, hubo un bestseller en Estados Unidos, se llama por trece razones de Jack Steller, sí. que se hizo serie. Sí. Y bueno, yo por una parte me cuesta, porque es lo que dice Dani, solo salen a la luz los casos extremos. Sí. Pero esos niños que llegan llorando todos los días a clase, esos en las noticias no salen.
3: Sí, totalmente.
2: Entonces, bueno, que por un, por un lado ese tipo de series y este tipo de libros ayudan a concienciar y a sensibilizar, pero por otro lado los marginados y los raritos siguen siendo marginados y raritos. Sí, por
3: pues cierto. Sí. Entonces, bueno,
2: <risa> yo mejor no me voy a meter que si no... <risa> vale, me toca. Yo creo que este programa realmente es un firme candidato a ser uno de los más bonitos que hemos hecho hasta ahora, Sí. porque bueno. el tema central es muy molón. Ya sabéis eh, que nosotros en Leyendo Hasta el Amanecer somos un poco rojos y antisistema. <risa> y es así y no vamos a cambiar. Y nos gusta ayudar al prójimo, siento que religiosos son los sociales. Y bueno, yo para este programa 114, ¿114? ¡114! Dios mío, sí, sí, pronto. basta. Sí, sí, sí. <risa> eh, yo he elegido un libro ilustrado para niños que lleva por título Yo soy Adila, historia ilustrada de Malala Yousafzai. Eh, lo firma Fulvia Degli Innocenti y lo ilustra Ana Forlati. Se publicó por primera vez en Italia en 2015 y a España llegó al, día siguiente, al año siguiente perdón, de la mano de la editorial Jaguar. Y, es de, y diréis, ¿y dónde está el beneficio y la solidaridad? Pues sí, porque resulta que la editorial firmó un convenio con Amnistía Internacional y Amnistía Internacional financió parte del proyecto, entonces Jaguar destina 50 céntimos por ejemplar que venda. Así de sencillo, los ejemplares cuestan 15, 15 euros, así que bueno, poco a poco, reviento a granito. Sí. La historia nos sitúa en Swat, que está en Pakistán, donde Adila es una niña a la que le encanta ir a clase, le gusta mucho ir al cole, porque pues, de mayor ella dice que quiere ser o maestra, o doctora, o escritora, o lo que sea. Pero ve pues, que su clase se va vaciando, y que las clases se dejarán de impartir, y ella pues, empezará a quedarse en casa ayudando a su madre y preparándose pues, para ser una buena esposa en el futuro. Ya muchas niñas de su clase no van y la profesora ve un poco ese miedo que tiene y va a tomar el té a su casa, donde les cuenta a los padres de Adila pues, una historia fascinante, mientras la pequeña escucha escondida detrás de una pared. Este libro nos cuenta la historia de Malala, que es una joven también pakistaní, quien sufrió un atentado a manos de los talibanes mientras volvía del colegio con otras compañeras en el autobús. Eh, hace unos años la situación en Pakistán era obviamente insostenible. Se les prohibió ir a clase a las mujeres. Para... Después se lo permitieron los talibanes siempre y cuando llevasen puesto un burka a todas horas. Eh, las clases en muchos casos se daban en tiendas de campaña ya que habían bombardeado los colegios y no tenían paredes. Y eh, bueno, a los 11 años, que eh, son cuatro antes del incidente, el atentado tuvo lugar cuando Malala tenía 15. Eh, gracias a contactos que tenía su padre con un periodista, Malala llegó a tener una sección en Urdu, el Urdu es la lengua de su región, en la BBC, donde denunciaba la situación de niños y niñas de su país, eh, siempre contando con el apoyo de su padre, cosa que es bastante rara en países de, de corte musulmán. Eh, nunca se dejó de formar porque Malala quería ser médico en un principio Y bueno, tras todos los cambios se tuvieron que ir a Inglaterra en un exilio forzoso. Y ahora dice que ella lo que quiere es cambiar el mundo eh, La profesora de Adila en el cuento les demuestra a sus padres que la educación es realmente el arma Que cambia la manera de pensar Y por eso su padre decide que Adila continuará yendo a la escuela Con el objetivo de convertirse en una aún mejor persona por si no lo sabéis, un discurso que dio Malala en 2013 ante las Naciones Unidas en Nueva York fue yo no tengo miedo de nadie. Sí. Y además dejó claro que para ella y para su familia el verdadero mensaje del Islam es decir siempre la verdad, no atacar a nadie con bombas y porque sí. Dios no quiere que tú mates a nadie. Desde aquí yo sigo con la piel de gallina, por supuesto, porque esta historia me, me conmueve muchísimo y aplaudo la actitud de personas, mujeres y niñas como Malala que no han tenido miedo y que han seguido luchando para conseguir más derechos para los suyos. Ella bien se identificó en su momento con la siguiente cita. Soy una de esas 66 millones de niñas que no pueden ir al colegio y gracias a su infatigable esfuerzo, hoy tiene un premio Nobel de la Paz y esperemos que una amplia carrera, tanto política o médica o lo que ella quiera, por delante. exacto. Y nada, pues este libro que es precioso, por cierto, está ilustrado con lápices y se indica para niños y niñas de entre 6 y 10 años. Son apenas 30 páginas y es, pues como podéis ver, es muy inspirador. Como se menciona al principio, la autora es Fulvia Deglinocenti, que es una autora italiana, reside en Milán. Y en su país es muy conocida. Colabora en varias publicaciones como periodista y tiene más de 40 títulos a sus espaldas, tanto infantiles como juveniles. En 2011 ganó el premio Pancarelino, que en España podría ser el premio Cervantes Chico, que se dedica exclusivamente a autores de, de literatura infantil y juvenil. Y os repito el título, que es Yo soy Adila, historia ilustrada de Malala
0: Yousafzai. Claro, nada. Sí, porque además... Sí que es verdad que, que aquí, ya, ya sabes, en, en países de, del oeste, por así decirlo, como que tenemos muy olvidada esa parte del mundo y todo lo que pasa por ahí. Pues, eh, no, no. Es suficiente con que enviemos a, a, a cuatro ayudas humanitarias y ya está. ¿no? Hay un drama muy grande que, no, que tal vez no se, no se le presta suficiente atención.
2: Además, para nosotros... Eh, ya lo oiréis en el relato más sí. adelante. Esa parte del mundo no existe. Sí, exacto. Porque, sí. como no nos toca directamente, sí. no existe. Como me preguntaban mis niños en clase el otro día, pero, pero profe, ¿en, ¿en Siria hay una guerra de verdad? Sí. En sí. Siria empezó la guerra antes de que yo naciera.
3: Sí, exactamente.
2: Sí, sí. Y matan a niños todos los días. ¿Por qué? Sí. Por cuestiones políticas y por cuestiones de territorio. Y sí. el que diga lo contrario, miente.
4: Sí, 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 totalmente.
2: Y ya está. Lo que pasa es que, como no es Occidente, como no son atentados en Francia, como no son atentados en Reino Unido.
3: Claro, pues no pasa nada.
2: Claro, no pasa nada. Sí. Que hay una guerra, pues, ¿os acordáis la guerra entre los Hutus y los Tutsis? Que uh -huh. pues, no se fueron 30 años de guerra. Sí. ¿Y a quién le importó? En Occidente, a nadie. A
0: nadie. ¿Sí? Podemos aquí <risa> el cielo, cuando tenemos un atentado en el que mueren. Eh... ¿Cuánto? 20, 30 personas uh -huh. Y aquí 20 o 30 personas mueren posiblemente En una hora diariamente Eso es, uh
2: -huh. prácticamente todos los días uh -huh. Y lo de Malala, también porque ella Pues como, como os he dicho Como ya tenía la sección esta en la tele Pues sí que era una persona más conocida Y sí que su historia se ha dado más a conocer y demás Pero ¿cuántos casos no habrá uh -huh. de, de niñas Que sí. Pues que las han matado por la calle Simplemente porque ibas enseñando un tobillo <risa> O cosas sí. así entonces, pues desgraciadamente es así de triste, pero por, por suerte también ten, contamos con un montón de organizaciones, no Oxfam, sí, no, Oxfam, ¿no? Claro. <ríe> no Oxfam eh, un montón de organizaciones cuyo trabajo diario y cuyo esfuerzo es para ayudar a todas estas personas que viven una situación más difícil que, que la de los países aquí en Occidente, que además tenemos los cojones de quejarnos porque es que qué vida más dura tengo. Sí, uh -huh. sí.
0: sí, es muy interesante eso. Sí, 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 y sobre todo eso que es que, a ver, el sentimiento y sobre todo de las ciudades que lo han vivido, además, más cerca cuando han sufrido estos atentados aquí en Europa, pues imaginaos, ese sufrimiento llevarlo todos los días. O sea, es que claro. ellos están así todos los días de su vida. Así que, o sea, a mí es eso que me es lo fácil, Es fácil ponerte del lugar de, de, de estos países y de estas personas. Pero, o sea, que, claro, y
2: también. <risa> Claro, también lo que pasa es que, que es cierto, existe pues, esta teoría de la adaptación, ¿no? que todas las personas nos adaptamos a nuestro ambiente y que ellos, sí. que se han criado en un entorno muy hostil, no te voy a decir que sea lo normal, pero sí que tienes unos estándares diferentes.
4: Hombre, sí, sí. Eso, eso por seguro. supuesto. Por
3: supuesto, eso pero,
2: pero, por ejemplo, mi madre me contaba que habían venido de Croacia ahora hace poco, que la guía había vivido la guerra de los Balcanes y demás, sí. en primera persona, que un día, ponte un miércoles, sí. estaba yendo al cole tranquilamente con su madre, que fue a recogerla, no sé qué, fueron a clase de pintura, y al día siguiente les habían bombardeado a la casa. Sí,
0: exactamente. Y yo conozco muchas historias y de los, <risa> de los Balcanes, por lo que me tocó vivir también, uh -huh. por mi parte. Y, y sí, ciertamente, sí, sí. es así.
2: Es así, de repente pandemia, toma una sí. guerra. Exactamente. Que en España pasó, no os voy a decir que fuera inmediato porque la guerra de la guerra civil no fue una cosa de un día para otro, uh -huh. ni mucho menos. Sí. Pero claro, de repente es que te da la vida a la vuelta.
0: Sí, 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 exactamente. Y de repente lo tenías todo o estabas no lo tenías todo.
2: O tenías una vida estable.
0: Normal, estabas, normal y... estable y de repente todo se va a la mierda. Sí.
2: Y de repente ya no lo
0: tienes. Sí. Aparte ya de todas las atrocidades que puedas tener.
3: O
2: sea, no, Por supuesto, que una guerra trae sí. muchísima miseria
0: sí. y saca lo peor de cada uno. Sí, sí, sí. sí.
3: Uh
0: -huh. Bien, pues yo voy a, a, voy a viajar de nuevo otra vez. <risa> otra vez viajando de nuevo. Y vuelvo, <risa> vuelvo a nuestras fronteras y, y hoy quiero hablaros de, de, una, de lo que toca, <risa> de una obra benéfica que concretamente es una antología de relatos. Y es de un viejo y nuevo tema a la vez, amigo del programa. ¿Por qué digo esto? Pues bien, porque voy a hablaros de Manual de Supervivencia, una obra basada en unos libros que recomendé hace mucho tiempo en este programa y que empezaban con Hoy me ha pasado algo muy bestia, de Daniel Storach. Este Manual de Supervivencia está basado en el mundo que surgió a partir de aquellas novelas, en un, mundo llamado, un universo llamado Tiempo de Héroes, eh, del cual se puede seguir disfrutando de otras, como la ya también recomendada La Venganza de Pekín P, Pe, o todo el contenido crossmedia que podemos encontrar en la red, del que también hablamos en su día. Para los nuevos que no escucharon estas recomendaciones, pues Tiempo de Héroes trata el tema de los héroes y superhéroes, eh, pero tratados en un escenario más conocido por todos, ya que estos valientes anónimos surgen, surgen en nuestro país a raíz de que un primero, el justiciero del POSI, decidiera utilizar sus superpoderes para combatir los crímenes y a los criminales de la ciudad de la que vive. A raíz de, de esas hazañas, varios encapuchados más deciden darse a conocer, también de paso algunos villanos y supervillanos, y descubrimos que aunque el protagonista de, de esas primeras novelas acaba de adquirir los poderes en la actualidad, esos superdotados llevan existiendo las sombras desde hace mucho, muchísimo tiempo. Este mundo, el de Tiempo de Héroes, está en expansión, en La Venganza de Pekín P Pe, ya conocimos a unos cuantos personajes nuevos, y en este manual de supervivencia vamos a hacer lo propio, ya que esta obra se inspira y amplía este universo del que os he hablado. Y todo ello, eso sí, pues dotado de una humanidad, eh, cotidianidad y realismo, obviando el detalle de, de algunos superpoderes, claro, que le da un valor especial a todo el conjunto. De hecho, Alex de la Iglesia, el director de cine, estuvo presente en la presentación de La Venganza de Pequín Pé, es un gran seguidor de la saga, y pues fue aquí en la FNAC de Madrid, y describió este universo como una saga realista de héroes y villanos. Eh, en esta antología nos vamos a encontrar con unos relatos de muy buena calidad, muchos de ellos muy bizarros, sobre todo algunos, otros con un ligero toque de humor, y otros tantos que ponen en denuncia muchos de los problemas lo, por los que nuestra sociedad pasa, y es que Juan González Mesa ya lo advierte en el prólogo. No hemos querido hacer un libro cómodo ni con un mensaje esperanzador, quizá por timidez ante obras reales que dan esperanzas reales a personas reales. En esta obra nos vamos a encontrar con un elenco de escritores actuales digno de, dignos de quitarse de, 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 sombrero ante ellos. Son 28 relatos, que se dicen pronto, acompañados de 28 ilustraciones, y entre estos grandes autores nos encontramos con algunos de ellos de los que ya hemos hablado en el hasta amanecer y otros grandes del momento, como Víctor Vázquez, eh, Ricardo Ruiz Garzón, Eduardo Vaquerizo, Santiago Simeno, Sofía Rey, Miguel Santander, Nieves Delgado, el propio Juan González Mesa, Jolanta Díaz de costa Carlos J. Lluch, Alberto M. Caliani, eh, Alan J. Arcal, Lem Ryan, Claudio Cerdán, Ricardo Ibáñez, Faina Betancourt, o Alejandro Castover y otros grandes ilustradores como Alejandro Colucci, Sergio Bleda, Carolina Bensler, como no, Lorena Carballo, eh, Cecilia G.F. Nacho Fernández o Jordi Amer, eh, Armengol. Con mm. grandes nombres de la literatura y de la ilustración actual del país. Y la antología pues, está coordinada por los hermanos Mesa, que repiten, como no, y por supuesto por Daniel Storak. Con este semejante despliegue de autores, lo que vamos a leer no puede ser otra cosa que muy, pero que muy bueno. No voy a entrar en los relatos en sí, eh, porque eh, quiero que lo descubráis. O sea, son, ya, ya os digo que son de una muy buena calidad, no os van a dejar indiferentes. Y bueno, y para terminar, pues, cómo no nombrar el tema verificado que va dedicado, que es de lo que tratamos hoy. Los eh, beneficios íntegros de esta antología irán destinados a la Fundación Ana Abella, de Mujeres Supervivientes tiene en Sevilla, y que ayuda a una media de unas 1.200 mujeres maltratadas al año, que se dice pronto, con diversos proyectos. Tienen el, el programa Amiga,
3: que eh,
0: eh, pueden contar con personas que han pasado por, por situaciones parecidas y demás, eh, mujeres en concreto, claro, eh, la Escuela para el Empoderamiento de la Mujer y talleres de, de, de testimonios positivos. Todo esto pues hace que, que, oye, imparte un mensaje de esperanza de que se puede salir de... ...de donde están sumidas, ¿no?, de la espiral de, de violencia en la que están subidas. La fundadora Ana Bella inició en 2002, en, el do, en 2002 la Red de Mujeres Supervivientes... creando una entidad sin ánimo de lucro, con la misión de construir una sociedad en igualdad... ...y libre de violencia hacia las mujeres. Eh, la labor ha sido reconocida ante otros por el Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad en 2011... ...ha recibido el premio del Observatorio contra la Violencia de Género en 2012... Eh, otorgado por el Consejo General del Poder Judicial... ...así que pues, pues estamos ante una sociedad que realmente ayuda... ...que está ahí y que bueno, pues eh, que se puede salir de todo esto... ¿no? Que, ...que ciertamente pues estas mujeres no... ...aunque parezcan en un principio que, que están solas... ...no, no lo están, pueden puede recibir ayuda... ...así que ya sabéis, es una gran obra para una gran causa... ...y más hoy en día que por desgracia lo tenemos muy en boca debido a ciertas sentencias judiciales es que aquí desde el otro amanecer condenamos por supuesto ya sabéis manual de supervivencia
1: de tiempo de héroes varios autores no os la perdáis bueno pues supongo que ahora me toca a mí en mi caso os he traído una antología simpática original y llevada a cabo para una causa no tan común que fue lanzada el año pasado en 2017 en el momento en que estábamos grabando este programa ¿eh? yo lo dejo ahí claro en fin, os hablo de la selección de cuentos solidaria de Apps Yo No He Sido, realizada por varios autores. Y cuando digo varios autores, quiero decir varios autores. Aunque eso sí, fue organizada tanto por Sofía Malón, escritora y madre que se interesó por llevar más allá la idea de, inicial de dedicar un relato a su hija, y quiso que otros muchos padres y escritores se lanzaran a escribir este proyecto de corte infantil, y también de David Pedrerol, tesorero de la AMI, es decir, la Asociación de Microtía España. Una enfermedad muy rara de malformación y encogimiento de una oreja o de ambas que sucede a uno de cada 5.000 o 7.000 nacimientos que se produce en todo el mundo. De hecho, el prólogo de esta obra se ocupa de explicar los diferentes porcentajes en que, está mal, en que este mal acontece según en qué continente. El género y la raza de las personas que lo padecen y, otras, y otros datos más para ir acotando. Y es interesante, un dato que podemos dar, por ejemplo, es que uno de cada 5.000 nacimientos en España nace con este problema. Y claro, al no ser una enfermedad tan común, no hay muchos medios ni tanto interés para cubrir este asunto, ya sea paliándolo o erradicándolo con el tiempo, pero aún así son muchas las personas que lo sufren. No es suficiente en cantidad. En plan grande, pero sí son muchos en, esa, en ese microcosmos de personas que lo viven día a día. Y bueno, en 2013 nació la organización AME y desde entonces trata de luchar para combatir contra esta enfermedad. Y aunque originalmente esta antología no estaba planteada para una causa benéfica en particular, la señorita Malones sí tuvo claro que quería que las ganancias de esta pudieran servir para una causa. Y como conocía a este hombre y era amigo suyo y lo veía como una posibilidad para ayudarlo en su lucha, no lo pensó ni un solo instante. Y bueno, esto ha enriquecido mucho con la participación de algunos niños que sufren este mal en la antología. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a explicar paso a paso cómo funciona esto y qué estructura tiene. En fin, en esta antología podemos encontrar tres tipos de relatos historias de corte costumbrista y biográficas desde el punto de vista de un niño o una niña, otras desde la visión de los propios padres, y mis favoritos, auténticos cuentos de hadas que están muy bien pensados y genial desarrollados, cada uno de ellos con una personalidad distinta, un enfoque más o menos original y sin discriminar escritores casuales de otros más profesionales, con todo lo bueno y lo malo que ello supone, ¿eh? tenerlo en cuenta. Tenemos en total unos 23 relatos. Por tanto, 23 autores. Todos ellos con moraleja y con extensión completamente distinta, dependiendo de cuál estemos hablando. En conjunto a estos, están acompañados y encabezados por varios dibujos realizados por los niños y las niñas que forman parte del estudio de la Asociación de la A. Tiene 177 páginas, así que es bastante gordo, pero debido a las diferentes extensión de los cuentos, esto le da un carácter variado. Eh, las ilustraciones dan una sensación de autenticidad a lo largo de todas las historias y no sabes qué tipo de relatos te puedes encontrar. Y claro, hay momentos en que te puedes llegar a sorprender. Y por fortuna puedo decir que a sorprender para bien. Porque no es esa falsa infancia ni esa presunción de inocencia típica de historias para niños que realizan adultos y en las que suelen idealizar esa época y que suelen gustar más a, digamos, a los adultos que quieren revivir dicha infancia que a los propios niños, sino que puedes ver que hay cierto grado de realidad en ellas, y eso es bueno. Eso es bueno, yo creo que, que le da un, un valor añadido. Es, las historias biográficas o bien son de chicos y chicas que cuentan hechos que vivieron realmente, o en el caso de que sean ficticios, que también existen muchos de ellos que son así, Bien sea colocándose en el punto de vista de los padres o de los niños, se notan que están basados en experiencias personales, es decir, dificultades que se pasan a la hora de criar a un niño, comportamientos que estos tienen ante ciertos hechos, o la chispa y la curiosidad que pueden tener, etc. Y es refrescante encontrarse con algo que no es idealizado, pero tampoco fingido falso. Mis relatos favoritos, eh, yo os voy a mencionar tres, que creo que son destacables porque si nos ponemos a hablar de los 23, yo no acabo nunca, de verdad. Eh, empezamos con Cuento de Miedo, de Susana R. Miguele. Yo creo que este es muy gracioso y original. La protagonista, Gerania, es un personajazo increíble y, eh, tiene un, y, y se basa en una deconstrucción cómica y muy buena de varios cuentos clásicos y arquetipos infantiles del mundo del terror. Eh, unos minutos muy divertidos que me sacaron más de una vez una sonrisa ¿sabes? Eso es lo que puedo decir con respecto al tiempo que yo estuve leyéndolo Alguna vez alguna carcajada leve Y me demostraron que esta es una autora capaz de construir muy buenos personajes Envidié muchísimo la fuerza que tenía Gerania, la verdad Y que no se me hubiera ocurrido a mí El segundo sería eh, La aventura de la ardilla espadachín y el grano sobaro De Rafael Vallejo Vela una fábula que parece sacada de la tradición inglesa, eh, ya sabes, rollo tipo Redwall, el viento entre los sauces, la colina de Watership, es muy breve, apenas tiene tres páginas, tres o cuatro páginas, pero tiene una enseñanza muy potente y una moraleja muy buena que creo que es interesante para los chicos. No voy a comentar cuál es para que os lo podáis encontrar si decidís verla, porque merece la pena. Y la última, eh, La espada de los sueños de Rafael Padilla, genial. Eh, yo lo veo como un homenaje a los clásicos cuentos de hadas y muy bien contado, con tono artúrico, mitológico, escenas oníricas y diálogos increíbles. Te meten inmediato en esta realidad mágica en la que un niño debe recuperar dicha mítica espada de las manos de un malvado emperador para salvar a un reino con unos adultos que van a perder su ilusión. Tiene un rollo muy artúrico, como he dicho, pero también me recuerda a movidas parecidas como La historia interminable y Momo de Michael End. Sin duda es mi relato favorito de todos. En fin, pero bueno, ya que hemos pasado del masaje, vamos a irnos al boxeo ahora. Porque no todo puede ser bueno. He encontrado algunos defectillos en esta antología que en un principio quería dejar pasar. Pero son tan gordos que me veo obligado a mencionarlos. No sé cómo será en la edición física, porque yo tengo la digital. Es decir, que los oyentes tengan en cuenta esto que digo. Pero no me queda más remedio que dar un pequeño tirón de orejas, porque aquí no ha habido una corrección profunda. Para empezar, he encontrado varias faltas ortotipográficas, y algunas muy graves, y sobre todo que la maquetación mmm, no está bien hecha. Tiene una portada muy bonita, la forma en que mezcla los relatos con las ilustraciones está muy bien, pero no hay cohesión en las historias a la hora de maquetar todo el producto. No parece que se haya cuidado mucho este aspecto. Lo cual en otras circunstancias no importaría mucho, pero en un producto en el que pretende ser vendido, pues no es muy profesional, la verdad. Pero bueno, yo creo que esto es un detalle menor que palidece ante lo mucho que gana y algunos relatos, aunque algunos relatos no son muy buenos, hay otros que sí lo son y merecen muchísimo la pena, como os he dicho. Yo he mencionado mis tres favoritos, pero hay otros que también son muy buenos. Eh, voy a repetir el nombre, la antología solidaria de apps, yo no he sido, ups, yo no he sido, de varios autores. La podréis encontrar en Amazon, tanto en la versión física como en digital.
2: Hasta aquí llegamos con los libros de la semana y continuamos con el programa.
4: sabías que mucha gente ignora que detrás del seudónimo de Sidney Porter se esconde O'Henry, un hombre que comenzó a escribir cuentos en prisión donde estaba cumpliendo una pena de tres años por malversación de fondos públicos. Con la libertad le llegó la fama gracias a sus 300 relatos de sorprendente final.
2: Madame Bovary es la obra maestra de Gustave Flaubert. Recordemos que Trata de una historia de amor que versa sobre el adulterio y que fue tachada de pornográfica cuando se publicó en un periódico de 1856. Las cortes censuraron la obra de este escritor por atentar contra la religión y la moral pública. A pesar de que la novela fue un rotundo éxito, Flaubert afirmó que desearía tener el dinero suficiente como para comprar cada ejemplar, arrojarlos todos al fuego y no volver a oír hablar del libro jamás.
0: Aldous Huxley sabía braille, lenguaje que aprendió para descansar sus delicados ojos. Así, disfrutaba leyendo en penumbra por las noches entre el calor de las mantas.
4: Uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, William Shakespeare, contó con la ayuda del también escritor John Fetze para rematar algunas de sus obras,
1: entre ellas Enrique VIII y dos parientes nobles.
2: Esta semana el relato viene de la mano de nuestra compañera Marina Rodríguez y se titula Tu propia nariz. Esperamos que lo disfrutéis.
0: Imagina, querido lector, un mundo sin transporte público, donde no pudieras coger el autobús para ir a traba. No, espera. Tampoco tienes un trabajo al que ir porque vives en una economía hundida. No hay agua corriente ni potable. Está infectada con bacterias que pueden ser mortales para ti y tus hijos. Casas destrozadas, sin materiales ni recursos para reconstruirlas. Duermes en el suelo... Helado de frío y muerto de calor. Esperando que los chacales no te devoren en esas horas. La comida no te quita el hambre. Porque apenas hay. Lo que sí hay a tu alrededor es muerte. Mucha muerte. No son consecuencias de malas decisiones. No es culpa de estos habitantes. Se mueren. Imagina ahora, querido lector... Un mundo lleno de facilidades. Grifos con agua siempre que quieras. Chimeneas encendidas en invierno. Camas mullidas y ventanas que atrapan el ruido. Internet de alta velocidad. Comida internacional y viajes de fin de semana a una casa diferente a la tuya. Tus hijos tienen acceso a una educación de calidad. Sonríen, aprenden y se relacionan. Pero te quejas del atasco. De madrugar... ...del agobio de la gran ciudad. Vámonos a vivir al campo, montemos una quesería orgánica, natural... ...vuelta a las raíces de las generaciones anteriores. Si desde Europa vemos una guerra en Ruanda, ¿qué más da? Están muy lejos. No nos tocan. Como si todos no fuésemos personas. Y hasta aquí llega el programa de hoy. ¿Os ha llamado la atención alguna de las causas citadas o alguna de las obras? O mejor aún, ¿Os han llamado la atención todas? Pues ya sabéis, contadnos vuestras opiniones en las redes sociales o en nuestra propia página web. http://leyendoestalamanecer.com. Nos despedimos con una frase que pertenece a Rafael Barret que dice así. Siempre la habilísima estratagema de convertir en cuestiones de beneficencia las cuestiones de derecho. Buena frase, ¿verdad, queridos oyentes? Ya sale el sol por el horizonte y parece que viene con algo de esperanza. Muy buenos días.